0: Bem-vindos a mais esse episódio do podcast, episódio 35, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os cálculos de oxalato de cálcio, com é, ênfase aqui no metabolismo do oxalato. Vocês vão sair desse episódio entendendo quando vocês devem ou não restringir alimentos com oxalato, quais são esses alimentos, como que a gente aborda isso no consultório, para não ficar restringindo na dieta o que não precisa e para também não ficar comendo o que poderia estar tá te fazendo mal sem você saber. Isso é muito importante, uh, o aumento de oxalato na urina não é algo super frequente, mas o urologista tem que saber disso, tem que saber a parte nutricional e tem que saber orientar vocês. Eu só queria fazer um parênteses aqui antes de ir para o episódio. Esse episódio está indo para o ar no dia, provavelmente no dia 20 de janeiro, de 2021, e eu estou muito feliz porque no dia 17 de janeiro agora foi aprovada a vacina de Oxford e a vacina Coronavac, a Anvisa aprovou essas duas vacinas para uso emergencial no Brasil e logo as nossas campanhas de vacinação já se iniciaram, elas vão ser começadas por profissionais de saúde e por indígenas os profissionais que estão na linha de frente e estou uh, muito feliz que o nosso país começa a virar essa luta contra esse, esse vírus que colocou um, um mundo de joelhos no ano passado que trouxe tanto malefício do ponto de vista de saúde pública quanto de isolamento social quantas consequências problemáticas que esse vírus nos, nos trouxe. E agora, graças a Deus, a gente começa a virar essa luta se tudo der certo essa semana, eu consigo a minha primeira dose como profissional de saúde no hospital das clínicas da linha de frente e eu espero que todo o país seja vacinado o mais brevemente possível e lógico que depois que as primeiras populações de risco, principalmente os idosos, as pessoas com muita comorbidade, forem vacinadas, eu acho que isso vai dar um grande alívio no nosso país porque são as pessoas que realmente têm maior risco de ter uma doença grave quando pegam o vírus. Então, sem mais demoras vamos ao nosso episódio, eu gostaria de novamente pedir para vocês a ajuda nas resenhas, nos comentários do podcast, especificamente da, do, do podcast da Apple para quem tem iPhone, que vocês deixem a nota do podcast para quem acompanha deixem um comentário lá sobre o podcast, isso ajuda muito a gente a ranquear e a chegar a mais pessoas para receber essa informação que a gente tenta publicar por aqui então sem mais demora, sejam bem-vindos ao episódio de hoje, eu espero que vocês aproveitem bastante. Um grande abraço. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast e hoje a gente vai falar sobre oxalato de cálcio, como que é o metabolismo do oxalato em relação ao nosso fígado, ao nosso intestino, e a importância do diagnóstico é, correto, né, preciso para o ajuste da dieta alimentar, em quem tem formação de cálculo de oxalato de cálcio. Então, eu queria começar dizendo para vocês que os cálculos de oxalato de cálcio são os mais prevalentes de todos. 80% dos, de todos os cálculos de todas as pessoas que formam cálculo têm cálculo de oxalato de cálcio. Como é que é o mecanismo do oxalato? O oxalato, que é o ácido oxálico, ele é o produto final do metabolismo de aminoácidos e do ácido ascórbico. E que não podem né, ser metabolizados no organismo humano e eles são assim excretados na urina. O aumento na concentração urinária de oxalato pode levar à saturação do oxalato na urina, à agregação com o cálcio e à formação de cristais e cálculos de oxalato de cálcio. É importante destacar que nem sempre a gente deve restringir já de cara os alimentos com oxalato da nossa dieta, nem os com cálcio, mesmo em formadores de cálculo de oxalato de cálcio. Isso é muito importante, eu sempre falo para os meus pacientes, mandar a pedrinha para análise é sempre relevante, mas a gente nunca para por aí. A gente sempre tem que investigar o que está levando aquela formação daquela pedra, daquele cristal que virou uma pedra de rim. Saber que é de de cálcio não é o suficiente, tá bom, gente? A gente tem que fazer um exame que chama avaliação metabólica, eu sempre falo para os meus pacientes, eu sempre falo aqui no podcast, é a avaliação metabólica que dá para a gente as respostas, é baseada nela que a gente tem uh, que tomar as atitudes do ponto de vista de terapêutica e de mudança alimentar. Então sempre perguntam, né? Olha, doutor, eu tenho um cálculo de oxalato de cálcio, me mandaram parar de comer tomate, chocolate, eu devo parar isso de cara. Em geral eu falo que não, a não ser que a pessoa claramente coma de uma forma exagerada, né? Porque nada exagerado é bom pra gente. Mas eu não fico restringindo nada de, de início sem ter o exame de urina na mão. para descobrir se o oxalato está aumentado na urina, a gente colhe uma urina de 24 horas e manda dosar o oxalato. A hiperoxalúria, que, que é o um nome técnico para aumento do oxalato na urina, em geral ela é definida como o oxalato na urina acima de 40 na maioria dos laboratórios. Em alguns laboratórios esse número é 60. Tá? A hiperoxalúria ela pode ter várias origens. Né? Existe a hiperoxalúria primária, que é uma doença que inclusive, eu já comentei aqui, ela leva a formação de cálculos, inclusive na infância,? Tá? É uma doença rara, uma doença genética, né uma doença autossômica, recessiva, rara. Um em cada 100 mil habitantes tem essa doença. e ela tem três tipos, os dois tipos principais são um e 2. São por uma ocorrem por uma deficiência das, de algumas enzimas hepáticas que, que degradam o oxalato e por ter essa deficiência o oxalato fica aumentado, isso gera vários problemas, inclusive os cálculos renais. Mas a, o motivo principal aqui do episódio de hoje não é essa hiperoxalúria primária. A que a gente está comentando aqui é a hiperoxalúria de origem entérica, né, ou de origem intestinal essa que ocorre pelo consumo excessivo de oxalato ou por uma absorção excessiva por outros motivos que eu vou comentar aqui. Então, quando você dosa o oxalato na urina e ele vem bem alto, acima de 40, a gente chama isso de hiperoxalúria. E aí a gente tem que descartar sempre hiperoxalúria primária, mas o próprio quadro clínico do paciente já traz essa informação para a gente. Se é aquele paciente que tendo diagnósticos de cálculo desde a infância, está sempre recorrendo pedra e ainda não tinha sido feito esse diagnóstico de hiperoxalúria, provavelmente é um caso de hiperoxalúria primária. Mas a maior parte dos pacientes não é assim. A nossa rotina do consultório, o mais comum, são pacientes que têm hiperoxalúria secundária, geralmente de origem intestinal mesmo, por um excesso de alimentação, algum distúrbio na alimentação que a gente procura na, eh, definir na própria consulta. Mas antes de entrar na terapêutica, eu queria gastar um tempinho aqui com vocês, revisando os alimentos da nossa dieta que tem bastante oxalato. Fica a ressalva: a gente não restringe esses alimentos de cara, tá bom, pessoal? A gente geralmente faz a urina de 24 horas e esses alimentos, esses, esse oxalato vindo aumentado na urina. Aí sim a gente recorre a essa lista de alimentos. Eu tenho o costume de passar um por um com o meu paciente para identificar qual que realmente é aquele que pode estar tá tendo um malefício para aquela pessoa que está ali formando cálculos de rim. Então, os principais alimentos que têm oxalato nem sempre são alimentos é, 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 ruins para a nossa saúde. Né? Muitos deles são saudáveis. Então, eu vou citar aqui todas as verduras verdes escuras. Então, rúcula, brócolis o espinafre do Popeye, é, essas verduras que são saudáveis, elas são escuras exatamente por conta do oxalato. A própria beterraba tem bastante oxalato, o tomate tem um pouco, nem, nem tanto quanto as pessoas dizem, mas tem um pouco de oxalato. Então, se a pessoa come muito tomate todo dia, pode estar tá contribuindo para aquele quadro. O próprio chocolate tem bastante oxalato, os cafés e os chás pretos, pimenta, batata doce tem um pouco de oxalato, carambola tem bastante, aveia e trigo integral, o morango tem oxalato e uh, o que eu deixei por último aqui para falar são os amendoins, as nozes, os nozes e os derivados, né? paçoca, manteiga de amendoim, esses alimentos têm bastante oxalato. Então, uma vez que a gente identificou no exame de urina de 24 horas que o oxalato está aumentado, é importante se buscar qual é o alimento que aquela pessoa pode estar ingerindo em excesso. Por que isso? Porque o oxalato ele, ele é muito ávido, ele é, gosta muito do cálcio. Mesmo que o cálcio não esteja muito alto na urina, o oxalato vai querer grudar no cálcio e formar as pedras. Então é importante a gente ter essa listinha na cabeça, nessa listinha de alimentos, e buscar o que, que o paciente está comendo quase todos os dias que está levando o oxalato na urina dele. Nem sempre é, é só um excesso desses alimentos, tá gente? Às vezes a pessoa tem uma, uma cirurgia intestinal, então tá tendo menos, menos espaço no intestino para o cálcio que a pessoa come interagir com o oxalato e isso é, acaba sendo eliminado nas fezes. Se o oxalato está sobrando no intestino, ele acaba sendo absorvido para o sangue e vai para o rim. Se a pessoa parou de comer cálcio, às vezes o oxalato livre no intestino fica com facilidade de ser absorvido para o rim. Então isso também é algo que a gente tem que buscar na dieta daquele paciente. É, pacientes que têm diarreia crônica, por exemplo, também têm um risco aumentado de cálculos de oxalato de cálcio, por esse, por esse mesmo motivo. Então é importante a gente identificar o motivo da hiperoxalúria, descartar que ela não é primária, que ela não é genética, pelo próprio quadro clínico e gravidade da doença, e uma vez identificada que ela é de origem intestinal, a gente entender por que, que ela está se, se formando. E aí eu vou de novo falar aqui da importância da ingesta de cálcio. Né? Existem muito médico e muitos leigos que, que, uma vez que se identifica que o cálculo é de oxalato de cálcio, pedem para a pessoa diminuir o oxalato e diminuir o cálcio. Isso é um equívoco, Tá? A gente raramente restringe o cálcio na, na dieta. O cálcio tem que ser balanceado na nossa dieta. Mais ou menos 1,2 gramas de cálcio pelo menos por dia. Então leite, queijo, iogurte, derivados, tem que fazer parte da dieta. Por que isso? Porque se o intestino está cheio de oxalato e a gente não come cálcio, o oxalato que grudaria no cálcio no intestino e sairia nas fezes, ele fica sem ter com quem grudar. E aí o oxalato é absorvido para o sangue e do sangue ele vai para o rim. Eu não canso de falar desse mecanismo, porque esse mecanismo já foi comprovado por vários estudos científicos. Quem come menos cálcio forma mais pedras de oxalato de cálcio, por esse motivo que eu estou explicando. Tá? E além disso, a gente tem que também ver se a pessoa não está tendo uma dieta muito rica em gordura. Por quê? Porque mesmo que a pessoa coma cálcio, se ela come excesso de gordura na alimentação, o cálcio ele acaba é, se, se precipitando com os ácidos graxos a gordura, formando uh, sabões, né, que a gente chama, que é o nome técnico, e isso deixa também o oxalato livre. Então, restringir cálcio na dieta ou comer cálcio junto com excesso de gordura pode levar a um aumento do oxalato livre no intestino e por esse motivo o oxalato acaba caindo no sangue e sendo jogado na urina. Tá? Então, eu vou até... Teve dois pacientes que até chamaram bastante atenção no consultório. Eu vou dizer para vocês que o aumento de oxalato na urina não é algo muito frequente no nosso consultório. A gente sempre investiga, mas outras alterações metabólicas da urina de 24 horas são muito mais prevalentes. O baixo volume urinário, o, uh, o baixo citrato na urina, uh, o próprio aumento do cálcio na urina ele é uh, mais frequente do que... A, a, a gente encontrar um, um índice de, de oxilato elevado. Mas quando a gente encontra, a gente tem que orientar muito essa mudança alimentar, porque senão a pessoa não para de recorrer cal. Eu vou citar dois exemplos aqui. Um que é super frequente. Semana passada passou comigo uma paciente aqui no consultório que uh, na urina de 24 horas dela, ela tinha uma de três meses atrás que o oxalato estava normal e na atual o oxalato subiu. Então a gente fez um monte de recomendação lá atrás para outras coisas da alimentação e não se atentou muito para o oxalato porque ele estava dentro do normal. Era o um normal já no meio do caminho, estava 25, 30, que é o um normal, mas é o um normal que eu considero até meio alto, tá? Porque o, o, para quem não come exageradamente alimentos com oxalato, esse oxalato vem de 5, 10, 15 no máximo na urina. E ela tinha já um 30. E aí... É... Questionando ativamente ela, ela me comentou que aumentou muito o consumo de chocolates é, por conta das festas e é, muito consu o consumo de alimentos gordurosos, porque ela tinha tirado um pouco do carboidrato, tinha trocado um pouquinho para gordura na alimentação. E eu não vou nem discutir aqui o benefício ou não disso do ponto de vista geral, mas é, pontualmente, no caso... No, no, na questão dos cálculos renais, isso levou a um aumento do oxalato na urina dela e a gente conseguiu identificar isso com a conversa. Então é importante que o urologista que trata cálculo renal, ele tem que ter um pouquinho de interesse e de estudo na parte nutricional, senão a gente não consegue tratar o nosso paciente de uma forma holística. Então o que eu orientei? Diminuir as comidas gordurosas, eu até, até liberei para comer um pouquinho mais de proteína, o que é algo que geralmente a gente não pede com, em pacientes que formam um cálculo renal, mas para também não aumentar o carboidrato. Né? Então restringi um pouquinho a gordura, o excesso que ela estava comendo, só a quantidade normal, mantive a restrição, a, a orientação de não comer excesso de carboidrato e se tivesse fome passar por uma, por uma proteína que, é, que, que satisfaz mais a gente né, do ponto de vista alimentar. E eu pedi para ela reduzir a quantidade de chocolate. Isso muito provavelmente vai trazer de volta o oxalato dela na urina para o normal. Agora, o segundo caso que eu queria comentar com vocês é super interessante. É um paciente que eu operei até pela urgência há quase dois anos. Ele me comentou que formou pedra a vida inteira. E depois dos 25, 30 anos, ele sempre teve cálculo. Ele já está com 40 e poucos anos. E que ele já foi, passou com diversos urologistas e nunca identificaram o motivo dele formar as pedras. E eu prometi para ele que a gente ia trabalhar junto nesse sentido. E foi o que a gente fez. A gente, na urina de 24 horas dele, depois da, da a gente operou ele duas vezes para retirar todas as pedras dos dois rins. Foi uma cirurgia de urgência, depois uma cirurgia combinada para limpar os dois rins. E depois a gente fez a urina de 24 horas, que foi no meio do ano passado. E na urina de 24 horas dele, o oxalato veio alto. Né? Como eu acabei de comentar aqui, isso não é algo que a gente vê com muita frequência no consultório. E o oxalato veio alto e a gente começou a passar, mais uma vez, aquela listinha de alimentos que, são, que, que possuem bastante oxalato. E a gente identificou o café, no caso dele as verduras verdes escuras, ele é um, é um paciente que ele é atleta, ele faz ciclismo de, de alta intensidade, de alto, alto nível, pedala às vezes 8 horas num dia único. É, ele, a gente já tinha identificado também que na urina de 24 horas dele, ele tinha um baixo volume urinário, na verdade estava até perto do limite, mas com certeza nos dias de exercício, esse volume urinário caia muito, porque ele me comentava que, em 6, 8 horas de exercício físico, ele quase não urinava. Então, claramente, ele estava tomando água, mas essa água estava sendo consumida pelo suor e pelo metabolismo dele, não estava sobrando nada para o rim. E a gente fez as mudanças alimentares, lembrando que nesse caso, é um caso bem emblemático, né? Nem sempre a urina de 24 horas ela reflete a semana inteira daquela pessoa, né? Aquela urina de 24 horas se refletia muito bem um dia que ele estava sem exercício, mas não com exercício. E aí a gente enfrentou depois de seis meses, ele refez a urina de 24 horas dele, ele fez uma nova tomografia e as pedras dele recidivaram. Isso chateia muito, né? chateou muito ele e me chateou, porque a gente não está acostumado a ter falha no nosso tratamento, a gente faz uma coisa muito uh, aprofundada e muito individualizada. Né? E quando eu fui, a gente foi recordar todos os alimentos, a gente passou aquela listinha inteira, e ele não conseguiu identificar nada de oxalato que ele estava comendo em excesso. Ele estava ele com uma dieta adequada em cálcio, não estava exagerando na gordura. E aí, a gente depois de algum tempo conversando, a gente conseguiu identificar qual que provavelmente foi a falha. O que, que acontecia? Quando ele fazia exercício físico, principalmente essa bicicleta, ele tinha o costume, junto com os colegas dele de ciclismo, de ir no alto das montanhas, ou depois de longos períodos, 3, 4 horas pedalando parar em um local e se alimentar. E adivinha o que, que eles comiam? Paçoca. Eles andavam com quilos e quilos de paçoca nas mochilas e isso era, tinha sido recomendado para eles porque seria um alimento de absorção rápida, nutritivo, para é, compensar o metabolismo no, no momento de necessidade no exercício físico, o que até que não estaria é, tão errado. Mas... A gente tem que lembrar que ela, a paçoca vem dos, dos, do, é um derivado de amendoim e isso tem alto teor de oxalato. E aí a gente conseguiu é, entender que, apesar de a gente ter te dado essa, dado essa recomendação no passado, a paçoca tinha passado em branco e, e, e com certeza foi isso que levou à, à recorrência dos cálculos dele. Ele tinha uma hiperoxaluria intestinal, entérica, que estava sendo alimentada principalmente pelo consumo excessivo de paçoca, ainda mais em dias de exercício, no qual o rim dele estava ficando totalmente seco, né? ele estava com o corpo desidratado, porque estava toda a água ficando para o suor e para o metabolismo. Então, é um ambiente perfeito para formação de cálculos. Né? Desidratação, pouca urina com alta concentração de oxalato. Não precisa de mais nada para formar pedra. Né? O oxalato Acha o pouco cálcio que tinha na urina dele para juntar e formar as pedrinhas. A gente operou esse paciente, deixou ele livre de pedras. Ele tá, mudou a alimentação dele e está para retornar agora com um novo exame de urina de 24 horas para a gente checar se o oxalato normalizou 100%. Bom, então eu queria dar esses dois exemplos para vocês verem como tem detalhes e tem coisas do dia a dia. né? Quem é que não come morango, beterraba, chocolate, café, chás escuros... Uh, as próprias verduras verdes escuras que são saudáveis. Uh, quem, quem, quem que não tem isso na alimentação? Lógico que tem que identificar, se realmente está alto na urina de 24 horas, tem que tentar identificar o que a pessoa come muito, né, em excesso. Geralmente come quase todos os dias. E quais que são as... Vamos passar, então, pro, no finalmente aqui, para as medidas alimentares, né? Para as medidas terapêuticas, a, a maioria delas alimentares, né? O oxalato a gente não costuma dar muito remédio, para pro, os pacientes, Do, inicialmente a gente pede para o paciente comer cálcio junto com a dieta, tá? não restringir cálcio, isso é importante para o cálcio quelar o oxalato e ser eliminado na, nas fezes. Ponto 2, a gente pede para não exagerar nas gorduras ou eliminar alimentos muito gordurosos que também poderiam ajudar na precipitação dos ácidos graxos com cálcio em forma de sabão, isso também deixaria o oxalato livre. Então, limitar também a ingesta de gordura. E restringir aqueles alimentos todos. Na verdade, eu, eu, eu tento sempre identificar quais são os principais. né? Eu não vou ficar falando é, cinco anos se o paciente restringir café, se ele não toma café. né? Então, a gente faz item a item, restringe o que, o que é excesso no, na, na rotina do paciente. E essas são as principais, três principais medidas alimentares. Cálcio ah, equilibrado na dieta, não exagerar em gorduras, restringir os alimentos com oxalato, que são aqueles principais para aquele paciente. Existem outras medidas, tá? As ah, principais são o uso de probióticos. A gente tem no nosso intestino uma bactéria que chama Oxalobacter formigenes. Essa bactéria, ela quebra o oxalato no intestino. Então, pacientes que têm deficiência dessa bactéria têm, segundo alguns estudos, até 70% de chance a mais de formar cálculos de rim, exatamente porque essas bactérias deixariam também o oxalato sobrar no intestino livre. Seria absorvido para o sangue e iria para a urina. Então, quanto maior a concentração dessa bactéria no intestino, melhor. E às vezes a gente usa alguns probióticos quando a pessoa está com essa flora uh, uh, intestinal debilitada. Outra forma de tentar diminuir o oxalato na, no sangue e na urina é a ingesta de óleo de peixe, que é rico em ômega 3. né? Então você pode suplementar o ômega 3 ou comer, comer alimentos com, ou suplementos de óleo de peixe. Isso também pode ajudar na redução do oxalato. Eu só faço isso quando a gente já fez toda a mudança alimentar e mesmo assim o oxalato continua alto para tentar não ficar dando remédio em excesso para os pacientes. Mas é uma, uma tentativa de diminuir também a concentração no sangue e na urina de oxalato com essas, esses suplementos. Bom, espero que vocês tenham aproveitado o episódio de hoje. Acho que eu queria falei conseguir falar tudo de forma bem ampla sobre o metabolismo do oxalato, a importância né, desse metabolismo para os formadores de cálculo, a importância para essa população específica que forma pedras de oxalato de cálcio por aumento do oxalato urinário, todos os alimentos que vocês têm que restringir, quando restringir, quais restringir, e o que vocês têm, também têm que tomar cuidado na dieta, do ponto de vista do cálcio, das gorduras, e dos suplementos e probióticos. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos que têm apoiado o nosso podcast, nós já temos mais de 2.500 downloads dos nossos episódios, isso é muito gratificante, eu sinto que cada vez a gente atinge mais pessoas, leva informação para quem precisa, não é uma tarefa simples gravar esses podcasts, como médico a gente tem uma vida muito corrida, mas a gente tem um objetivo maior e o meu objetivo é transformar a vida das pessoas e levar conhecimento para que as pessoas uh, tenham capacidade de tomar decisões mais informadas, de, decidir melhor sobre a própria saúde e a saúde dos, dos entes queridos que, que, de quem, que nos cercam. Né? Então, uh, mais uma vez eu queria agradecer, esse episódio aqui vai estar tá também no meu site, onde eu deixo todos uh, os comentários, eu deixo todos os textos, todos os links, tudo que foi discutido aqui eu deixo em detalhes mais no meu site. Esse episódio vai estar no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 35. Uh, temos vários episódios alinhados aí que eu estou bem feliz de estar tá gravando e uh, fico muito feliz de contar com vocês por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até mais. Se cuidem.